0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a hablar, a hacer unas reflexiones sobre el sacramento de la reconciliación, la penitencia o la confesión. Mirad, en nuestro tiempo hay amplias zonas de la tierra en las que parece que la fe está en peligro de apagarse, como una llama que ya no encuentra su alimento. Así, así lo describía Benedicto XVI en una carta que envió a todos los obispos del mundo. Esta causa de apagarse la fe puede ser, sin duda, la libertad del hombre, ese don que Dios nos ha dado. Como cuando en el caso del joven rico, se contesta con un no al atractivo amoroso de la gracia de Dios. Pero en todo caso, mirando al remedio más que a las causas, lo que parece que es necesario ante todo es orar, la oración. Pues como decía el Papa Juan Pablo I, cuando se trata de la fe, el gran director de escena es Dios. Pues Jesús mismo ha dicho, ninguno viene a mí si mi Padre no lo atrae. Claro, que igual que parece que se apaga la fe, también podemos constatar correlativamente una disminución de la dispensación del sacramento de la reconciliación. Sin duda, un motivo que ha contribuido al debilitamiento de esta práctica sacramental ha sido centrar la vida de las comunidades cristianas más en acontecimientos que en lo cotidiano, porque de lo cotidiano está hecha la oración. Cuando menos la pequeña oración de la mañana y la pequeña oración de la noche, como recordaba Benedicto XVI, pidiendo en esta última perdón por las faltas cometidas durante el día. Los cristianos debemos rezar todos los días y hemos de ser perdonados, necesitamos el perdón de Dios cada día. La Lumen Gentium del Concilio Vaticano II dice que es precisamente en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social como la existencia se entreteje. Es ahí donde los fieles hacen manifiesto a Cristo ante los demás por la irradiación de la fe, esperanza y caridad una precisión. También el hecho de dejar de recordar la posibilidad dramática de cometer el pecado de sacrilegio cuando se recibe la comunión indignamente, puede haber sido también un factor más que haya llevado a este apagón de la práctica de la confesión. Se puede constatar que en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, parece que no se habla ahora del pecado de sacrilegio, el que se comete, cuando culpablemente se omite algún pecado mortal al confesarse, o también cuando indignamente se recibe la sagrada comunión, es decir, en estado de pecado mortal. Pero mirad, como aprendimos en el Catecismo de San Pío X, cuando en la confesión, en este sacramento, la acusación de los pecados se produce de forma humilde, entera, sincera, prudente y breve, junto con el perdón recibimos también la gracia de la humildad. De esta forma, la confesión se vive como el sacramento de la humildad de los fieles, que hace posible recibir dignamente el sacramento de la humildad del Señor, que es la Eucaristía. Así lo ha definido el Papa Benedicto XVI, como el Santísimo y humildísimo sacramento. Claro que hemos dicho que la confesión es el sacramento de la humildad, pero ¿por qué? Pues fijaos, el mero hecho de arrodillarse para confesarse con sinceridad de corazón contiene en sí el dolor necesario y suficiente para recibir la absolución. Y si hablamos de la confesión, cómo no vamos a hablar de San Juan María Vianney, el cura de Ars, el santo cura de Ars. El abate Alfred Monin escribía que Juan María Vianney, su vida transcurrió en el confesionario. Este santo, patrono de los párrocos, en sus lecciones de catecismo insistía, una buena confesión ha de ser humilde, sencilla, prudente y total. Hay que evitar todas esas acusaciones inútiles, todos esos escrúpulos que hacen repetir cien veces lo mismo, hacen perder tiempo al confesor y ponen nerviosos a aquellos que esperan para confesarse. Debemos confesar lo que es incierto como incierto, y lo cierto como cierto. Pero lo esencial es evitar toda simulación, y para eso, el corazón del penitente ha de estar en sus labios. Porque podéis engañar al confesor, pero acordaos que a quien no engañaréis nunca, porque ve y conoce vuestros pecados mejor que vosotros, es a Dios. El santo Vianey pasaba poco tiempo con los que iban a arrodillarse ante su confesionario, para que así hubiera tiempo para todos confesiones breves, pocas palabras. Y sin embargo, todos los penitentes se sentían objeto de interés y solicitud especiales, de una dedicación siempre atenta a aprovechar cualquier mínima apertura a la acción del espíritu, que el santo cura de Ars parece que como un jardinero no acababa nunca de trabajar la tierra, incluso las de los corazones más endurecidos. Decía el cura de Ars, para mí, Respecto a la reparación que se ha de pedir a los penitentes, les diré cuál es mi receta. Yo a ellos, a los pecadores, les doy una penitencia pequeña. Y el resto, el resto la hago yo por ellos. Lo importante es que por lo menos el pecador tenga un poco de contrición, de dolor, por los pecados que ha cometido. Con una contrición perfecta, somos perdonados incluso antes de recibir la absolución. Por tanto, hay que dedicar más tiempo a pedir la contrición, el dolor de los pecados, que a examinar estos mismos. Ante la confesión, ante este sacramento, el cura de Ars se asombra de que es un don inimaginable, que Dios ha sacado por sorpresa para salvar a sus hijos en peligro. Por eso escribía, hijos míos, no se puede comprender la bondad que ha tenido Dios para instituir este gran sacramento. Si hubiéramos tenido una gracia que pedir a nuestro Señor, nunca se nos habría ocurrido pedirle esta. Pero el buen Dios ha previsto nuestra fragilidad y nuestra inconstancia en el bien, y su amor le ha llevado a hacer lo que nosotros no nos habríamos atrevido a pedirle nunca. La confesión es un don que revela la más íntima naturaleza misma del misterio de la Trinidad. ¿Cómo podemos desesperar de la misericordia de Dios desde el momento que resulta que su mayor gozo es perdonarnos? Porque para Dios, perdonar es el máximo goce. Y esto, a fin de cuentas, lo convierte en mendigo del corazón del hombre. Su paciencia nos espera. Más aún, no es el pecador el que vuelve a Dios para pedirle perdón, sino que es Dios mismo quien va detrás del pecador y lo hace regresar a él. Don Giacomo Tantardini, que era colaborador de la revista 30 Jorni, director, dirigió unas meditaciones en las cuales hizo unas reflexiones sobre el sacramento de la confesión, muy esclarecedoras. Dice Don Giacomo, San Agustín escribe que debemos dejarnos llevar por el madero de la humildad de Jesús. Porque las personas debemos atravesar el mar de la vida para llegar al Señor, que es nuestra felicidad. Pero el único modo de atravesar este mar es dejarse llevar por el madero de su humildad, dejarse llevar por esa nao que es la cruz del Señor. Qué bonita es esta expresión de San Agustín, dejaos llevar por el madero de su humildad. Y si no, Mirad qué es la confesión. La confesión es aceptar humildemente dejarse llevar por el Señor, por el madero de su humildad. Aceptar humildemente confesar nuestros pecados, lo quiso Jesús y lo manda la Santa Iglesia. Ahora vamos a reflexionar un instante sobre una intuición. Quien se confiesa bien, se hace santo. Este es un descubrimiento, y lo podemos recibir de las bienaventuranzas evangélicas. Quien se confiesa bien, se hace santo. Quien se confiesa bien, con humildad, con sinceridad, con la acusación completa, se está haciendo santo. Se hace santo, eso sí, en los tiempos del Señor. Podemos, por tanto, ver que hacerse santos, lo que quiere decir, es que la presencia de Jesucristo se vuelve cada vez más querida, cada vez más cercana o más estupenda. Su familiaridad cada vez nos resulta más estupenda, como dice la imitación de Cristo. También lo dice una estrofa del himno Jesús dulce memoria, este largo himno medieval atribuido a San Bernardo. Escuchad. Oh Jesús dulcísimo para mí, esperanza de mi alma que suspira. Te buscan las piadosas lágrimas y el grito último del corazón. Si nos confesamos bien, repitámoslo, nos hacemos santos. Leamos ahora el pasaje de la negación de Pedro y de la mirada de Jesús a Pedro, según el Evangelio de San Lucas. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro seguía de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó con ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo, «Este también está con él». Pero él lo negó, «Mujer, no le conozco» poco después, otro viéndole, dijo, tú también eres de ellos. Pedro contestó, hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro aseguró, cierto que éste también estaba con él, además es Galileo. Pero Pedro le dijo, hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo, antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Sobre este fragmento vamos a ver tres breves pensamientos de San Ambrosio, que es uno de los padres de la iglesia que más ha evidenciado la misericordia de Dios. Quizá todos conozcáis la frase con que termina el examerón el relato de la creación. Oíd, creó el cielo, pero no leemos que descansara. Creó la tierra, y tampoco leemos que descansara. Creó el sol, la luna, las estrellas, y ahí tampoco leemos que descansara. Sí leo que creó al hombre, y entonces Dios descansó. Pues ya tenía a un ser a quien perdonar los pecados. Mirad este en verdad, es el descanso de Dios. lo dice Jesús en el evangelio. Os digo que habrá más alegría en el cielo, es decir, en el corazón de Dios, por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión. la verdad es que San Ambrosio no añade nada a estas palabras de Jesús sobre la alegría del corazón de Dios. Simplemente es bello que diga que Dios descansó porque finalmente tenía a alguien a quien podía perdonar los pecados. Y ahora vayamos con los tres fragmentos de San Ambrosio. El primero nos va a evocar las lágrimas del arrepentimiento. Este fragmento que vamos a leeros está sacado del comentario de San Ambrosio al Evangelio de Lucas qué buenas son las lágrimas que lavan los pecados. Por eso, todos aquellos a los que Jesús mira, lloran. Pedro negó por primera vez, y no lloró, porque aún no le había mirado el Señor. Pedro negó por segunda vez, y no lloró, porque todavía no le había mirado el Señor. Pedro negó la tercera vez, entonces Jesús le miró. Y él rompió a llorar con amargura. Y es que el llanto, el llanto no viene del pecado. Porque todo el que comete pecado es un esclavo del pecado. Y el pecado a lo que nos conduce es al vicio, no al llanto. Pero si el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres, como consta en Juan. Cuando Jesús mira, se llora porque se llora al acordarnos de él. El Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro recordó. No se llora por la humillación, se llora porque somos amados de esta manera. Se llora de gratitud, porque somos mirados de esta manera. Porque, siendo como somos pobres pecadores, somos amados de esta manera. Míranos, Señor Jesús, para que aprendamos a llorar nuestros pecados. Por eso, también el pecado de los santos es útil. No nos ha acarreado ningún daño el que Pedro traicionara al Señor. Lo que nos ha sido más útil ha sido el hecho de que Jesús le perdonara. Vamos al segundo fragmento de San Ambrosio, que tiene que ver con el deber moral de evitar las ocasiones de pecado. Ambrosio comenta un salmo y habla de Pedro, y nos dice, a quien el Señor mira, lo salva. Por tanto, en la pasión del Señor, cuando Pedro traicionó, con la palabra, pero no con el corazón, como dice San Ambrosio, esto es porque San Ambrosio distingue los pecados debidos a la fragilidad de los debidos al proyecto del pecado. Es cierto que también los pecados de fragilidad pueden ser pecados mortales. Pero no es esto lo que San Ambrosio está cuestionando. Nuestros pecados de fragilidad pueden ser mortales si se dan las tres condiciones para que un acto sea pecado mortal. Pero el pecado de fragilidad es diverso del proyecto de pecado, del pecado planeado. Ambrosio, decíamos, ¿verdad?, tiene para con Pedro esta mirada de ternura, como hacia un niño que se ha equivocado. Pedro ha renegado, pero con los labios. Sermone, no con el corazón, no en mente. Y añade una observación estupenda. Dice esto las palabras de Pedro que reniegan a Cristo contienen más fe que la doctrina de muchos. Pues las palabras de Pedro que por miedo traicionan, no destruyen su apego al Señor. Un apego más fiel que los discursos de muchos. Cristo lo miró. Pedro lloró. Y así, con el llanto, lavó su propio error. Con su palabra pareció a otros que negaba al Señor. Sin embargo, con sus lágrimas estaba dando testimonio de él. Sí, con las lágrimas Pedro dio testimonio del Señor. Y ahora añadamos una observación. Hay un indicio que distingue la fragilidad del pecado de la proyectualidad del pecado, que es evitar las ocasiones próximas de pecado. Esto lo diremos en el acto de dolor cuando nos confesamos. El indicio de que el pecado no es nuestro proyecto, no forma parte de nuestros planes, es la voluntad de huir de las ocasiones próximas de pecado, porque el pecado se comete en el corazón. El pecado se comete cuando el corazón se adhiere al deseo malo. El gesto pecaminoso es consecuencia del corazón que se adhiere al deseo malo, que cede, en lugar de ponerse de rodillas para pedir al Señor. También ponerse de rodillas, incluso solo este gesto físico, hay que ver cuánto lo aprecia el Señor. Ponerse de rodillas y pedir. Y la gracia de la petición cierta, cuando la dona el Señor, la certeza de la petición que pide sin dudar, recordad, es infalible. Jesús lo dice, y el apóstol predilecto lo escribe, todo el que permanece en él no peca. Cuando se permanece en el Señor no se peca. Cuando el Señor dona permanecer en él, la oración es infalible. Evitar las ocasiones próximas de pecado es el indicio de que nuestros pecados son pobres pecados de fragilidad, pero que no son el proyecto de nuestra vida. Y el tercer y último fragmento de San Ambrosio es de un comentario a un versículo de un salmo, que dice así, Tú eres mi ayuda y mi sostén, y espero en tu palabra. ¿Qué significa esto? Que tú, Señor, eres mi ayuda con la ley, con los mandamientos, que eres mi sostén con la gracia. Y aquí está la síntesis del camino moral cristiano, porque el Señor con la ley nos ayuda, nos hace conocer los mandamientos de Dios, distinguir el bien del mal, señalarnos el camino. Pero, cuidado, hacer el camino no tiene lugar con razonamientos teológicos. La ley no se cumple, no se pone en práctica, en virtud de una realidad distinta que no sea esta, la de la gracia. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy. Esperando que haya sido de vuestro agrado y haya servido para vuestra edificación. Os emplazamos a la próxima edición, deseándoos a todos la bendición de Dios.